0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narrativ. Astăzi, la podcastul Narrativ, vorbim cu regizorul Radu Jude. Radu Jude a fost prezent la festivalul de film One World Romania cu scurtmetrajul Cele două execuții ale Mareșalului. Radu Jude, bine ai venit la podcastul Narrativ. Mulțumesc de invitație! Aș prefața conversația noastră menționând că anul acesta festivalul One World Romania comemorează 30 de ani de la momentele din 1989. Aș vrea să te întreb pentru început ce înseamnă pentru tine această perioadă de timp mai ales că ești un regizor care este foarte interesat de analizarea critică a istoriei prin intermediul cinematografului. Te-ai gândit vreodată să faci un film despre Revoluția din 1989? Oh, evident că lucrul asta s-ar putea face,
1: dar almentea s-a și făcut și chiar imediat, nu filmul lui Farochi și ujică, într-un fel asta, asta face. Eu cred că n-aș putea să fac așa ceva dintr-un motiv foarte simplu și anume povestea Revoluției sau întâmplările la Revoluție sunt, cum sunt probabil pentru majoritatea dintre noi, foarte neclare, adică eu n aș putea spune că domnule știu ce s-a întâmplat atunci și atunci ne putem, putem avea un punct de vedere foarte clar. Și în principiu, cei care par să aibă o opinie foarte bine definită, nu știu, eu am așa un fel de rezerve față de știi, că tot timpul apare cineva care spune, eu știu ce s-a întâmplat. Au venit niște camioane din Uniunea Sovietică, nu știu cine a făcut nu știu ce. Și așa mai departe. Știi, am, am rezerve față de lucrul ăsta, dar dacă e să vorbim, apropo de, că e o întrebare bună apropo de revoluție, lucru care pe mine mă șochează cel mai tare la, și într-un fel, în spotul pe care am făcut One World, e așa un hint în direcția asta, este faptul că în topul, în topul încrederii la România apar, pe primele două locuri, întotdeauna Biserica Ortodoxă Română și Armata Română. Iar știm cu toții că Armata Română a tras în oameni la Revoluție, Nu se, se, se știe lucrul ăsta, nu e foarte clar care a fost, cum să spun, amvergura acestei acțiuni armate, dacă a fost doar la Timișoara, dacă și după aia, și mai departe. Dar armata română a tras în proprii cetățeni, iar Biserica Ortodoxă Română a fost mână în mână cu toate dictaturile, inclusiv cu dictatura lui Nicolae Ceaușescu. Și nu o se știe că 20 decembrie sau pe 19-20 decembrie, Patriarhul Teoctist dădea un comunicat pentru liniștirea cetățenilor care fac prostința și mai departe. E, și cu toate astea, cum se poate ca imediat după că. Și ca la 30 de ani după aceste instituții, care nu au făcut niciun fel de. nu și-au recunoscut niciun fel participarea la, la, la crimele astea și la alte crime, mai, uneori mai, mai grave, mai mari, cu toate astea, românii în continuare cred că aceste instituții sunt cele în care trebuie să avem cea mai mare încredere. Asta e pentru mine un mister.
0: Filmul tău, cele două execuții ale Mareșalului, care tocmai a fost proiectat aici, la One World Rumania, este o comparație făcută cu uneltele montajului, cu uneltele cinematografului, a a, modului în care a fost înfățișat momentul execuției Mareșalului Antonescu în filmul lui Sergiu Nicolaescu, Oglinda, pe care îl știm cu toții și uh, imaginile adevărate de arhivă pe baza cărora uh, momentul a fost reconstituit în film. Acum te-aș întreba, pentru că montajul joacă un rol foarte important în cazul acestui film, uh, exercițiu pe care tocmai l-ai uh, făcut, ce semnificație a avut pentru tine Teoriile lui Eisenstein legate de sensul care se generează din ciocnirea dintre două planuri. Au fost aceste teorii pe care Eisenstein le-a emis de-a lungul anilor 20 și 30 un punct de plecare pentru tine?
1: Oh, păi, nu, e, e, absolut esențiale pentru că, dar nu, nu, nu doar Eisenstein, de fapt e foarte interesant că atunci când discuteți pe montaj, înțeles în sensul ăsta în, în faptul că punând alături două imagini, dacă vorbim de imagini, poți obține un sens nou rezultat din ciocnirea lor, care nu există nici în prima imagine, nici în a doua, ci doar în alăturarea lor. Uh, e și evident aici dacă usa că știi cartea lui, de fapt e o culegere de articole despre montaj, Towards the Theory of montaj. E, e incredibil, sunt cifre de pagini care Aizenstein, într-un mod care unor frizează delirul, vede montaj peste tot, în pictură, în literatură, în fotografie, în, în muzică, în sculptură, în arhitectură. Într-un fel era cineva al cărui geniu... De, se manifesta și în felul ăsta în care transforma totul într-o formă de cinema de fapt, într-o formă de, de, de montaj. Dar interesant e că nu doar Eisenstein a avut viziunea asta, ci cumva total independent găsești la Walter Benjamin idei despre montaj, găsești la Brecht, tot în, fix în aceeași perioadă, adică în anii 20-30 și un pic după, în cazul unora găsești la Malraux dacă știi uh, Muzeul Imaginar sau uh, celelalte cărți ale lui despre istoria artei, unde tot timpul a da, a pune una lângă alta fotografii, reproducere de opere de artă care nu au de fapt legătură, ceea ce înțeleg că ea și atras uh, foarte multe reproșuri din partea istoricilor profesioniști iar de care nu poți să pui o statuie din o poza unei statui din Birmania cu poza unei statui din Grecia una lângă alta. Dar face asta și, și o face extraordinar de, 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 de interesant. Deci a fost e o, e o, e o gândire care a apărut deodată și care, într-un fel, mi se pare că n-a fost. Urmat. adică a fost într-un fel abandonată în cineva probabil odată cu apariția filmului sonor. Sigur există Godard care a preluat parte din ideile astea și a făcut filme de montaj în sensul ăsta. Există Pasolini, într-o măsură și mulți alții. Dar cum spuneam și la Q&A, mi se pare că trăim un moment în care vrând nevrând ne izbim de montaj, de imagini și nu numai de imagini mult mai mult decât îi se întâmpla lui Eisenstein, decât îi se întâmpla la Malroș și așa mai departe. Și cred că e un moment, sau pentru mine cel puțin, e un moment de a regândi puțin și de a gândi mai mult asupra acestor idei, asupra aceste idei, de fapt, de montaj, aceste idei foarte care înglobează, sigur, multe alte.
0: Dar, dincolo de această teorie a lui Eisenstein, care considera montajul o formă mai largă de gândire și nu doar acel dispozitiv narrativ pe care îl folosim în cinema, dincolo de această idee a lui Eisenstein, nu crezi că, având în vedere teoriile sale despre rolul montajului în ceea ce privește construirea narațiunii de propagandă S-ar putea ca imaginile cinematografice, imaginile video să fie mai expuse pericolului de a fi folosite în scopul manipulării decât alte tipuri de imagini? Cred că da, acum
1: stau și mă întreb dacă dacă posibilitatea de manipulare prin imaginea cinematografică sau prin montajul de imagini e mai mare decât prin cel foto sau prin imaginea fotografică și n-aș ști să răspund, aș zice că nu, aș zice că sunt la fel. Din punctul ăsta de vedere. Evident că cred că manipularea apare din din două surse, adică oamenii se lasă manipulați, în primul rând, sau ne lăsăm manipulați, nu nu mă exclud din din povestea asta, dintr-un motiv foarte simplu. Imaginea video, imaginea cinematografică, cum vrei să-i spui, ca și imaginea fotografică, dar mai mult decât imaginea fotografică sau în feluri diferite dă iluzia realității mult mai mare decât habar n-am o pictură sau o sculptură și atunci sau un spectacol de teatru am și atunci din cauza asta sentimentul de dovadă a existenței unei anumite realități este mult 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 mai mare pentru noi toți de, de altfel și cu toții când vedem o imagine la știri sau pe Facebook sau nu știu ce, în primele, cel puțin la, la prima întâlnire cu o imagine, uităm de probabilitatea sau de posibilitatea ca acea imagine să nu fie de fapt o reprezentare a realității în sensul ăsta clasic al teoriei despre reprezentare, ci să fie o intervenție a cuiva care, care o transformă în cu totul și cu totul altceva. Și pentru asta se trebuie un exercițiu de neîncredere, ca să zic așa, suspension of, of belief de fapt. Și evident că și montajul poate fi și eu un instrument care e și e de alminte folosit foarte foarte ușor pentru orice tip de propagandă, pentru că în definitiv montajul scoate din context unele lucruri, imagini, dacă vorbim de imagini și le regrupează în feluri care, care uneori, sigur, pot crea idei interesante, altor pot crea idei toxice, pot fi propagandă. Și cred că e important, dar cred că, pe de altă parte, în măsura în care oamenii devin conștienți de acest procedeu și îl văd la lucru. Îl pot înțelege mai bine atunci când văd, nu știu, imaginea la
0: antena 3 de pit. Și atunci te întrebi pe tine, este acest film pe care l-ai făcut? Este această comparație între modul în care a înfățișat uh, Sergiu Nicolaescu secvența aceasta a execuției lui Antonescu și uh, modul în care această secvență arăta în materialele de arhivă? Este acest exercițiu un mod de a arăta, în ciuda lui Andrei Bazan, în ciuda teoriilor sale despre realismul ontologic al imaginii cinematografice, este acesta un mod de a arăta că, de fapt, imaginea cinematografică este mult mai construită decât ne-am așteptat și decât credea baza. E vorba de faima sa lui Formul, acea amprentă luminoasă a timpului pe care uh, o poate uh, înregistra imaginea cinematografică?
1: Sigur, și care sunt foarte frumoase, dar și foarte discutabile în, în, în egală măsură cu atât mai discutabile odată cu apariția imaginii digitale și cu posibilitatea de manipulare, adică atunci când Bazan spunea că dacă vezi un cadru în care ai un personaj, un tigru lângă, știi că în realitate omul ăla chiar a stat lângă acel tigru Asta, în realitate, nu era adevărată nici când a scris-o Bazan și e cu atât mai puțin adevărat acum. Adică te uiți meme din astea pe internet, bă, la prima nu, nici nu te prinzi că sunt făcute, că sunt trucate, că sunt... Deci, din punctul ăsta de vedere, da, e într-un fel un film în contra lui Bazan, într-o anumită măsură, în contra acelui montaj interdit pe care îl postulai el tot timpul și asta sigur și pentru că lucrurile s-au schimbat cum, cum ziceam. Cred că într-un fel bazan a exclus din repertoriul ăsta al cunoașterii montajul care, mă rog, în afara lui, ăsta și era practicat în vremea lui în felul într-un fel în felul ăsta, nu.
0: Exista totuși și cazul expresionismului german, exista și cazul altor formaliști, lucrurile nu stăteau atât de simplu cum avea apoi să le tranșeze Bazan. De altfel, se pare că Bazan, așa cum îl știm și așa cum a fost el impus în teoria filmului, se pare că este un gânditor parțial. Practic, această nouă colecție de opere complete care s-a lansat anul trecut arată un cu totul alt bazan un bazan care și-a nuanțat teoriile sale în ceea ce privește montajul de pildă. Dar lăsându-l la o parte pe bazan pentru un moment acest film, cele două execuții ale Mareșalului împreună cu filmul precedent îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbar și Filmul de dinaintea sa, Țara Moartă, realizează împreună un triptic al preocupărilor tale pentru modul în care noi percepem istoria sau pentru modul în care noi percepem anumite evenimente istorice. De unde vine această preocupare?
1: Da, nu știu dacă e o pasiune pentru istorie cât e o pasiune pentru lucrurile astea care n au fost ascunse mie, generației noastre. În școală, în fine, ele sunt ascunse și în continuare, sau. Și atunci un fel de reacție inversă. În momentul în care descoperi că ani de zile ai fost păcălit, mințit, te începi să te întrebi de ce? Adică, de ce mi s-a ascuns chestia asta? Înseamnă că e ceva important, mai important decât. Cred că impulsul vine de aici. Și apoi, sigur că. Mi se pare, istoria mi se pare fascinantă ca disciplină, tocmai pentru că e e foarte, mi se pare că că scapă tot timpul, adică și aici am avut niște discuții de de cu Adrian Cioflâncă care este, a fost consultantul meu pentru Barbar și cu care lucrez, avem un proiect împreună și din când în când îmi spuneia asta, asta nu e științific, și a și zic Adrian, Totuși, cum poți să cu cuvântul științific când vorbești de istorie? adică or, Eu sunt tot timpul așa puțin uh, uimit și nu, nu vreau să ajung nici într-un fel de postmodernism uh, filozofic, în a spune că de fapt...
0: Adică relativism. Da, într-un
1: relativism total, pentru că nu, nu cred asta și mi-ar fi foarte greu să trăiesc într-o lume scufundată uh, cu, în acest relativism. Dar în același timp am o problemă când citești, citești o carte de istorie și vezi că cineva îți spune lucrurile au stat așa și pe din și nu să nicio urmă de îndoială, a barnam. Și atunci, toate filmele, astea pe care le-am făcut, toate, într-un fel, pun în discuție sau au măcar o rezervă exact față de acest, așa a fost subliniat, care e în, în foarte multe cărți de istorie. Și anume că cred că cinematograful, cred că imaginile, cinematograful a barnam pot oferi, în ciuda ceea ce spunea Cracauer, ca film istoric, de nefăcut, cred că pot oferi. Un răspuns la, la, la construcția, la construirea istoriei, care să fie specific, care să aibă ceva aparte. Dacă e, 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 e bine făcut, și în sensul, dar, nu știu, când sus susținea că vrea să fie luat în serios ca istoric, cu istoria mai, pot să înțeleg foarte bine la ce se referă și cred că. În ciuda faptului că, nu știu, François Furet, care a avut un dialog cu el, i-a spus, ai, nu e ai un film foarte frumos, e o chestie poetică, niciun caz n-ai făcut istoria acolo.
0: Dar poate se referea la godar ca istoric al imaginilor? Da,
1: nu, nu considera. Adică pe, pentru istoricii profesioniști, istoria înseamnă să scrii ceva. Ori, de fapt, istoria poți face și fără să scrii ceva. Dacă huiținga, care definește istoria ca fiind forma intelectuală, prin care o civilizație își povestește propriul trecut, atunci o definiție atât de largă încât și un film care vorbește pe istorie este. face istorie, nu? Adică e.
0: Am o întrebare legată de subiectul tratat de tine în filmul. este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. E vorba de masacrul de la Odessa. În ceea ce privește negaționismul, cred că cel puțin în mainstreamul ul istoricilor respectabil, ca să spun așa. Nu era nimeni care să fi susținut negaționismul, adică s-ar fi, s-ar fi discreditat complet. Însă, probabil că această opinie este mai răspândită în rândul celor care cad victime teoriilor conspirației. De altfel, despre masacrul de la Odessa s-a scris... Dar ceea ce mi se pare mie interesant este că tu ai ales să nu faci o reconstituire, ci să spui povestea unei reconstituiri. Acolo vedem problemele cu care acea regizoare, pe care tu în mod ironic ai numit-o Mariana Marin, problemele cu, cu care acea regizoare uh, se confruntă în relația sa cu autoritatea, cu cei care reprezintă puterea și în special cu personajul interpretat de Alexandru Dabija. A fost aceasta o modalitate de a arăta ce înseamnă să fii regizor în România, deși acolo nu este vorba de un regizor de cinema, cum ești tu, dar uh, e vorba de o confruntare cu puterea, e vorba de provocările pe care... Un creator le întâmpină atunci când, în demersurile sale, se lovește de putere, se lovește de cei care îi impun și distribuie puterea.
1: Legat de prima parte, te ai contrazice puțin și anume, nu știu dacă, în primul rând, nu s-a scris atât de mult despre acest subiect. Incredibil de puțin, de fapt. O, sunt câteva cărți și atât. Pe de altă parte, la muzeu, la editura militară, de pildă, a o carte, nu mai știu cine a scris-o despre cucerirea Odesei, nu se primește un cuvânt, adică povestea asta masacru este complet ignorată, trecută sub tăcere, se vorbește de eroism, armatei române, nu știu ce, bun. Nu sunt convins că dacă, când vorbești de negaționism, e, e, e un cuvânt care are nuanțe mai multe, de pildă Alex Mihai Stoenescu, care a scris o carte, Armata, Mareșalul și Evrei. Nu neagă masacru de la Odessa, îi neagă însă dimensiunile. Spune de fapt să ai puțin, că sunt doar 2000 de, de oameni
0: omorâți. Bine, un masacru e un masacru. 2000 sau un milion e la fel de grav. Evident, mi
1: s-a părut, foarte, mi s-a părut la fel de, 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 de discutabilă poziția lui din punctul ăsta de vedere. Yes. După care spune, în definitiv, erau niște represalii, că au fost omorâți comuniștii, teroriștii, partizanii și nu, 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 nu civili. Deci există forme foarte mai subtile subtile de de negaționism chiar prin rândul intelectualilor sau istoricilor, habar n mai sunt alți istorici deci depinde ce înțelegi, prin faptul că își pierd respectul colegilor lor pentru că sunt unii prin Academia Română sau așa mai departe Nu știm foarte bine lucrul ăsta în plus, Adrian Cioflâncă care mi-a fost consultant, mi-a dat foarte multe documente care nu sunt folosite, de fapt de exemplu, de la proces, de fel de interviuri cu... pentru că la un moment dat îți pui problema asta, adică zic bă, dar dacă n au loc cu un fel de speranță, știi, aproape. Eu m-am întrebat, ne fiind istorie de profesie și ne fiind cineva care să. Dar apoi, nu știu, dovezile sunt atât de copleșitoare și de numeroase încât și postmodernist să fii, nu le poți
0: nega. Este demersul din. este indiferent dacă vom intra în istorie ca barbari o manieră de a arăta cât de construite sunt ideile noastre despre istorie și despre evenimentele istorice?
1: Sigur, asta o dată și doi, am ales această abordare oblică, să-i zic, și din motive de, dacă vrei, de incapacitate. Adică eu mă simt incapabil să fac un film direct despre masacrul de la Odessa. Din foarte multe motive, unele de ordin etic, unele de ordin pur și simplu al reprezentării, adică cum reprezinți așa ceva, ce faci, ce înseamnă 20.000 de oameni omorâți. Cum repreziez? Cum, cum faci lucrul ăsta? Poți să-l faci? Are sens să-l faci? Și atunci am preferat să fac un pas în lateral și să, să, să mă ocup de acest subiect sau să vorbesc despre el sau să, să arăt ceva despre el din, din, din altă parte.
0: Atunci când spui să arate în mod direct acele evenimente, te referi la faptul că un alt regizor ar fi putut să facă un film istoric în sensul clasic al cuvântului, adică să poziționeze acele evenimente în acel moment istoric?
1: Da! De exemplu, Serghei Losnița cu care am vorbit după ce a fost la o proiecție cu filmul ăsta, mi-a zis că vrea să facă un pe masacrul masacru de la Babi Yar, dar că o să facă pe bune, adică o să pună în scenă cum au fost oameni masacrați abar am, sunt tare curios ce o să iasă, am rezerve față de tipul ăsta de abordare.
0: Deci pui la îndoială modul în care putem reprezenta în mod direct un eveniment istoric. Da, din punctul ăsta de vedere, da. Pentru că, cum spuneam, imaginea cinematografică îți creează
1: impresia asta de realism foarte puternic, dacă mai ales dacă o faci în felul după, după regulile astea de ale realismului, să zic așa, și atunci mi se pare că e, e o problemă, pentru că, evident, tu, de fapt, oferi spectatorului senzația unei realități care e o senzație, care e, e o senzație, cum să-i spun, eronată, greșită, e un fake. De fapt. Și atunci mi se pare mai cinstit într-un fel sau mai corect față de spectator, să-i spui, uite, nu-ți pot reconstitui de fapt, lucrul ăsta unul la unul atunci prefer să mă abțin de la a face așa ceva, dar pot totuși să folosesc cinematograful și să. ca să. pot folosi cinematograful pentru a discuta, pentru a, a, a comunica niște lucruri despre acel eveniment într-o formă pe care numai cinematograful poate face, că de aia faci un film și un spectacol de teatru și de aici putem porni o discuție sau de aici poți înțelege ceva sau de aici te poți gândi la ceva, habar, n-am. Și în sensul ăsta, cred că filmul de, de barbari vorbesc, în ciuda faptului că foarte multă lume l-a acuzat de faptul că mai bine era scris și publicat, mai bine publicai tu un tratat, mi-a zis cineva, altcea mi-a zis mai bine l dai la radio, altcea mi-a zis nu știu ce. Cred că e de fapt un film foarte cinematografic pentru cine se uită la el așa. Am fost foarte, nu dezamăgit, ci uimit de pildă că cineva, precum Alina Pavelescu, care este lucrează la arhivele naționale, a scris un post pe Facebook în care spunea că nu i-a plăcut filmul, dar nu asta mi s-a părut deloc deranjant, dar la un moment dat se plângea de faptul că un personaj citește 5 minute dintr-o nuvelă de Isaac Babel și lucrul ăsta mm-hmm. mi se pare că nu are de a face cu cinemau și sunt foarte mulți alții care au spus lucrul ăsta și mie mi se pare complet, complet greșit, pentru că evident în momentul în care cineva citește o nuvelă de Isaac Babel după care se mai întâmplă ceva în film, după care în imaginea mai e ceva. Toate lucrurile astea creează un complex care care devine foarte cinematografic, de fapt. Tu poți să citești nuvela lui Isaac Babel la la bibliotecă sau acasă, dar nu poți să citești nuvela lui Isaac Babel și mai departe să avea o imagine de nu știu unde.
0: Da, aceste tipuri de interpretare ale filmului tău s-ar putea să se datoreze și discuțiilor astea care s-au tot purtat după modernism despre un esențialism al mediului, despre o specificitate a mediului care este cumva fundamentată ontologic, dar oricum ideile astea au fost respinse mai ales după după impunerea digitalului.
1: Da, dar de fapt și atunci era la fel de complicat. Am discutat asta de foarte multe ori cu Marius Panduru, care e operatorul cu care lucrez. Și de pildă când, când discutam despre Bazan și despre teoria lui cu amprenta pe care o da. nu știu ce. El are foarte mare depășit când spune că, de fapt, Bazan era într-o eroare, pentru că nu întreaga, întreaga realitate și lasă amprenta pe pelicul, ci unii stime eșantioane din realitatea la care, care pelicula e sensibilă. Nu că tu, p- 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 când filmezi sau faci o fotografie, al negru, să zicem, acolo unde e ceva mai întunecat, poate să-ți iasă negru pe fotografie. De fapt, acolo nu era negru, nu? Lucrul ăla n-a ajuns, la... sau nu mai vorbim de ultraviolete, de infraociste, deci, e un, un, un segment al realității vizibile care. Își lasă amprenta, adică din punctul său de vedere am fost imaginea a fost tot timpul digital, am putea
0: spune, Digital în sensul ăsta, în sensul în care e totuși vorba de o încadratură.
1: De o încadratură și de faptul că chiar în interiorul acelei încadraturi nu tot ce e în realitate își lasă amprenta pe pe,
0: da și deja o încadratură e o intenție de gândire. Dincolo de asta,
1: dincolo de asta, dincolo de asta. De pildă, nu au existat pe, pe peliculă color, care erau sensibile doar la două culori primare. Eu de ce pot spune că în ce fel reprezenta. În fine, e, am senza- senzația pe care o am de fapt e că în momentul în care începi să vorbești despre lucrurile astea, ajungi să vorbești în cerc.
0: M-aș întoarce un pic la filmul. Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Personajul interpretat de Alexandru Dabija este foarte important în economia filmului și funcționează aproape ca un ricoșeu pentru personajul interpretat de Ioana Iacob. Practic, întregul conflict al filmului depinde de el, este garantat de el. Cum a luat nașterea acest personaj?
1: Personajul a luat naștere atipic în, în sensul că de, încă de la scrierea scenariului știam că Alexandru Dabija îl va juca. Și atunci, cunoscându-l destul de bine, fiind prieteni, am putut deja să construiesc niște lucruri încă din faza de scrierea scenariului care să fie potrivite sau, mă rog, care să fie, da, care să se potioneze cu personalitatea lui, cu felul lui de a vorbi, de a argumenta. Asta unul la mână și doi la mână, nivelul informațional, dacă la asta ne referi dacă la asta te referi, e construit din întrebări pe care eu însumi le-am pus, din întrebări pe care le-am auzit de la alții, din probleme pe care le-am descoperit discutând cu diversi negaționiști sau Văzându-le în cărțile negativă. Și asta a fost, de fapt, o, o, un moment foarte important în elaborarea filmului, pentru că multă vreme n-am citit decât o literatură istorică serioasă pe tema sau să cu istorici serioși. Și a fost un moment de care am zis, dar iată, să citesc și negacionism. Alex Mihai Stoianescu sau Goma, cea mai cred că cea mai oribilă carte, cea mai odioasă carte și cea mai în cele mai mai, mai oribil antisemite antisemită pe care l-am citit în viața mea, e o carte lui Paul Goma, din păcate Săptămâna Roșie se cheamă.
0: Da, da, cred că știu și cartea despre care
1: vorbești. băi, da. Da, da nu știi tonul ei care este a... cu amajuscule, cu zeci de semne de exclamare cu
0: Da, pentru că Goma s-a scrântit. Da, cartea ea cu vreo 10 ani a apărut. Da, eu cred că Derapajele de genul ăsta au o explicație chiar în biografia lui Paul Goma. Știu eu experiența sa cu regimul comunist.
1: Sigur, dar e șocant, știi, nu știu cum să te raportezi la om, o să poți să-i spui Dumnezeu a fost un timp foarte curajos
0: în 7-7, dar în același timp vine cu. Pe mine asta mă șochează. Istorile astea concurente pe care le avem despre Paul Goma, care sunt atât de contradictorii despre Paul Goma, care ne fac. Să avem o percepție foarte controversată despre Paul Goma. Din păcate, asta nu mai e o surpriză, fiindcă sunt cazuri în care antisemitismul merge mână în mână cu anticomunismul. Și am văzut asta din păcate destul de des după 1989. comuniști. Eu văd asta în forumul articolelor pe care le scriu. Dacă critici antisemitismul este prin extensie criptocomunist Da, da, da. de obicei așa funcționează mecanismul ăsta da,
1: Asta. da, da, știu, știu, știu. Da, ma, Antonescu cred că e unul din motivele pentru care e atât de apreciat sau iubit de multă lume este tocmai că a fost cineva care s-a luptat cu Stalin și așa mai departe da. nu mai contează că era de pe poziții naziste
0: dar ca să rămânem un pic la personajul interpretat de Dabija m-a frapat foarte tare parada lui de erudiție și m-am întrebat dacă nu cumva Asta a fost un fel de mod de a arăta un fel de trăsătură psihologică a unui personaj de acest tip. Câteodată parada lui de erudiție, știu eu, atunci când spune dar doamne și noi citim, pare aproape amuzantă. Pare că încearcă să uh, compenseze pentru ceva uh, prin, prin toate aceste informații pe care le aruncă în dialogurile cu personajul interpretat de Ioana Iacob.
1: Poate că eu sunt așa, habar n-am întrebat acum, că nu m-am gândit la asta. Nu, vorba lui Sandu, sunt mult mai. în general sunt mult mai primitiv și mai brutal și.
0: Tocmai asta vreau să zic și eu, că nu stă nimeni în realitate să justifice atât de elaborat atitudinea asta. Nu, dacă scenariul ăla chiar s-ar desfășura.
1: Po- da, pe de altă parte, pă, eu, eu cred că e un personaj credibil din punctul ăsta de vedere, adică poți găsi nu știu, doamna de la Muzeul Militar, doamna Iordache, care e istoric acolo, o doamnă foarte... cu care am avut discuții foarte interesante, adică nu era deloc cineva,
0: chiar dacă ne-a cenzurat niște lucruri. din. <hano-> a, da, Deci a funcționat în același tip de regim, ca în film. Da, da
1: pentru noi a fost destul de complicat de negociat și să filmăm la Muzeul Militar și atunci... Dar personajul lui Sandu na, e compus din fel de fel de interacțiuni și sigur ale mele, de ale lui. Din, uh, iar faptul că face paradă de rodiție habar n-am. Asta îi se, se poate reproșa și personajul lui Ioane Iacob și mi se poate reproșa și mie, Și mi se și reproșează de foarte multe ori. Bă, te-ai dat mare, ai dat un citat de nu știu unde, cine. Doar că răspunde fiecare dată că poate că e o frumă de prostie în cazul meu Pentru că nu sunt capabil să gândesc singur
0: Eu sincer l-am interpretat și ca fiind un element deliberat comic
1: Este și asta, cu siguranță Este și asta și cred că aici contribuția lui Dabija, dacă mi-am inteles bine A fost mai mare încă de pe la repetiții în în direcția asta Era mai puțin, cred, în scenariul inițial decât apare pe ecran
0: Am o întrebare legată de modul în care tu folosești imaginile de arhivă. Haideți să pornim de la imaginile de arhivă cu execuția Mareșalului Antonescu. Tu folosești aceste imagini în mod diferit față de cum aceste imagini ar fi folosite ca document în cazul unui istoric. Crezi că există o anumită etică a folosirii materialelor de arhivă? Există o anumită responsabilitate morală legată de acest demers?
1: Uite că nu am o idee, adică nu am o opinie atât de formată, de atât de clar formată și generală. Am mai degrabă, aș putea analiza fiecare caz în parte, pentru că acum imaginele de arhivă sunt foarte multe, de foarte multe feluri Da, evident, dar cum spuneam, e de la caz la caz și habar n-am care sunt limitele astea. Evident că că trebuie să existe, sau cred că există, o etică a a profesiei și, de exemplu, în cazul ăsta, marea problemă pentru mine a fost ca și la Țara Moartă cu anumite imagini care apărau oameni morți de pildă. Dar spune oameni oare e ok să folosesc imagini care arată o suferință îngrozitoare până la urmă, chiar și în cazul execuției mareșalului? Vorbim un eveniment oribil pentru, pentru, pentru o, cum să spunem, moartea în direct sau una filmată în direct a unor, a unor oameni. Poate ea să devină, după aia, element al unui discurs e o întrebare la care nu știu să răspund. Răspunsul pe care mi l-am dat eu a fost că câtă vreme aceste imagini sunt deja în, în, în spațiu public le pot folosi. Dar de pildă există un document de la arhiva de film pe care l-am copiat și pe care nu știu dacă l-aș folosi într-un film. E anume e o execuție a unor adolescenți în 44 în ianuarie 44 dacă nu mă înșel, care se pare, au, f- f- au fost condamnați pentru niște crime îngrozitoare pe care l au făcut, cred că separat, nu împreună, și au fost condamnați la moarte și executațiile. Execuția a fost filmată, la, mi se pare că la cerința expresa lui Antonescu, ca să facă după aia un fel de film educativ, să-l proiecteze. Însă, filmul nu a fost și terminat terminat, este doar această înregistrare pe care o am care am comprat la Arhiva de Film și care e absolut îngrozitoare și uh, și care e mult mai brutală decât, uh, decât execuția Mareșanului Antonescu. Sunt Oia au, nu știu, între 16 și 20 de ani sau 17-20 de ani, niște bieti adolescenți, desculți, voi de capul lor, la, pușcați, la. unul din ei nu moară imediat. în fine. Și sunt niște imagini foarte puternice pe care mi-ar plăcea să le aduc la. să le prezint, să le arăt sau să le folosesc într-un context anume. Dar tocam am hotărât să o nu fac pentru că mi se pare că e, e, e prea. Uh, ele nefiind, cum să spun, uh, găsite de mine în arhivă și uh, potențialul lor de. Uh, uh, de fapt, nici nu știu să explic. Mi se pare că nu am dreptul să le folosesc pe asta. Habar, nu știu să zic mai, mai mult de atât. Nu le pot folosi. Nu, nu, nu am puterea să le folosesc.
0: Apropo de puterea sau din potrivă de rezervele pe care le avem în a folosi uh, imagini cu, cu acest potențial uh, dramatic și traumatic, știi că teroristul acesta din Noua Zeelandă a făcut uh, live streaming pe Facebook în timpul atacurilor asupra acelor moschei. Asta poate demonstra ce pericol poate însemna accesul la transmiterea de imagini atât de ușor. Absolut! Și cred
1: că era inevitabil să ajung aici. Adică mă mir că atât de târziu.
0: Am o întrebare strict legată de imaginea filmului. Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. În principal mă refer la scena reconstituirii care pare să fi fost filmată în stilul știrilor TV pare să fi fost filmată cu estetică apropiată de transmisiunile TV de ce ai ales tipul acesta de Estetica imaginii și de miza în scenă Spre deosebire de un film cu o imagine mult mai construită, mult mai stilizată Precum inimi cicatrizate, să zicem
1: Mi-e foarte greu să-mi reprezint Adică nici o secundă nu m-am gândit că tipul de miza în scenă sau de plastică tipul Din de inimi cicatrizate ar fi putut fi exista aici Dar trebuie să recunosc că ideea de a-l filma ca la televiziune a venit mai târziu și poate să mă gândesc la asta puțin dacă am un răspuns aici Pentru că inițial mă aș fi vrut să filmez spectacolul
0: la fel ca și restul filmului De unde a venit ideea de a filma ca la TV?
1: Din două, două direcții, cred, diferite Una a fost legată de, de faptul că am vrut ca spectacolul ăla să fie o ruptură și pentru spectatorul filmului Adică să-i perceapă construcția și mai evident și atunci am vrut să rup Tipul de stilistică în care era filmul făcut și m-am gândit să ofer până la urmă o formă la care probabil că asta aș fi adăugat și niște clipuri din Facebook, din un Facebook live, să zicem, poate din telefoanele mobile ale celor de acolo. Aș fi pus și asta în montaj pentru că acum mi se pare că, în fine, dar acum doi ani când am filmat asta mi s-a părut că estetica asta live, a televiziunii live este ceea ce ne dă nouă, Senzația asta de realitate nemișlocită, și într-un fel mi s-a părut că e modul cel mai interesant de a pune în legătură un trecut despre care e vorba cu prezentul cel mai prezent, să zic așa, cel mai modern din punct de vedere al reprezentării audiovizuale. vizuale care imaginea HD de televiziune este norma, dacă vrei, a imaginii video pe care o întâlnim. Asta unul la mână și doi la mână a fost, era un moment în care nu știam cum să scap de o anumită direcție de interpretare și anume de, o... nu e de că de fapt regizoarea aia mă reprezintă pe mine și că spectacolul ăla e un spectacol pe care în definitiv și eu aș fi putut să-l fac, să-l pun în scenă și așa. Eu n-aș fi pus în scenă niciodată un asemenea spectacol ca cel din, din film, din foarte foarte multe motive, sau așa cred. În film un fel de spectacol manifest un spectacol care simplifică foarte mult Dumne. evident și așa ceva n-aș fi făcut. Nu spun că e o problemă că cineva ar face așa ceva, spun că n-aș fi făcut eu și atunci am vrut să fie o distanță între ce face personajul și ce aș face eu, adică eu am filmat acel spectacol dar nu e un spectacol făcut de mine, niciun fel. Și atunci am folosit, dacă vrei, cea mai neutră formă de
0: înregistrare video. Bun, am înțeles că tu te distanțezi de tipul acesta de reprezentare teatrală care simplifică și care împarte realitatea în victime și în Însă, crezi totuși că există un tip de reprezentare mai neutră care să nu dramatizeze atât de mult, care să nu falsifice, dacă putem spune așa ceva?
1: ideea că ceva ar putea reconstitui totul și așa asta evident că e imposibil, nu e. Dar sunt modalități mai complexe sau, mă rog, care, care respectă într-un fel complexitatea lumii mai mult decât altele, asta cred. Toate fiind o formă de simplificare, adică o carte de istorie e o formă de simplificare, bineînțeles, o, un film e o formă de a simplifica lucrurile, o fotografie e o formă de a simplifica. Nu putem. Continuumul ăsta infinit din jurul nostru trebuie simplificat ca să înțelegem ceva.
0: Tu cum te raportezi la filmul istoric? Mă gândesc acum și la acel episod din salon, din inim cicatrizate, când ei vorbesc despre garda de fier și despre implicarea intelectualilor în fenomenul acesta al extremei drepte. pentru că este o diferență față de un film cu o perspectivă asumat distanțată cum este mi-este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari.
1: Depinde, pentru că unele pe unele le poți vedea deja integrate istoric. Adică, Potemkin ce e un film istoric în, în intenția lui. Adică, el apare ca. Nu, ca asta a fost.
0: Aș spune că e un film istoric pus în serviciul ideologiei, în serviciul propagandei.
1: Dar evenimentele alea s-au întâmplat, multe din ele da. exact așa cum pare, pare că s-au numat exact cum le descrie aici, și așa mai departe. Dar și la inimplică, adică îmi place întotdeauna sau mă interesează filmul istoric ca spectator vorbesc acum și nu numai ca spectator, atunci când există măcar o minimă distanță care e oferită spectatorului. Nu-mi plac filmele astea de Hollywood sau că nu mi plac. Mi se par mult mai puțin stimulative intelectuale, de despre asta e, 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 e vorba, și chiar și în de deși, așa cum spui, există costume, e un, un film istoric, sau, mă rog, elemente, este elementul de film istoric mai convenționale, cred că sunt și elemente care să marcheze distanța de la cartoanele cu text lui la la faptul că personajele citează în continuu, faptul că imaginea e compusă foarte
0: artificial într-un fel miza în scena e foarte vizibilă, că am
1: încercat tot timpul să
0: ofer Da, sunt elemente care ne împiedică să facem acel pariu cu realitatea pe care l-ar fi cerut Bazan. Sunt elemente care ne amintesc la fiecare pas că ceea ce privim este un film Aș vrea totuși să te întreb altceva În condițiile în care avem cazuri din aceste extreme, în care sunt oameni care filmează nu știu, episoade din acestea de terorism în care ucid oameni în moschei. Sunt oare filmele tale o modalitate de a ne arăta că, de fapt, încă nici nu știm ce impact pot avea imaginile video, imaginile de film, încă nici nu știm ce forță pot avea ele, ce... Putere de reprezentare au acestea? Pare să fie vorba și de o anumită didactică a imaginii.
1: didactică, pentru că eu nu știu să răspund. Adică o didactică ar fi dacă eu aș avea niște răspunsuri foarte precise. Ori nu le am din contră, am așa tot mai multe nedumeriri și imaginea. Și cred că asta este, dacă vrei, justi... explicația pentru care atât de mulți filozofi au scris despre imagine, despre cinema în secolul XX, după, după apariția fotografiei a cinemaului și mai departe, pentru că o imagine este ceva extraordinar de misterios Și de când te gândești la ea Și de ceva între realitate și abstract Foarte greu de definit din ce în ce mai greu de da. definit Pe măsură ce tehnologiile da, da. avansează Și nu numai imaginile acum Nu toată realitatea noastră Așa zis, realitate virtuală E, da. e ceva și, 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 și istoria Sau ce definim istorie Cred că, nu știu dacă mai, 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 mai există Eu Mă întreb tot timpul Știi, a existat până în anii 2000 o revistă care se cheamă Nori, se cheamă Nori, Clouds Magazine, Nori, revista Nori și am căutat-o, vrea să-i arăt cuiva, nu mai există site-ul respectiv, nu există, dacă auzi pe internet, câteva mențiuni despre ea, nu găsești nimic, niciun articol de acolo, erau poezii, nuvele, piese de teatru, fotografii, nu mai există nimic și dintr-o dată, știi, te întrebi de fapt... Un istoric, să presupunem că un istoric literar vrea să scrie despre, peste 10 ani, despre revista Norii sau despre fenomenul ăla. Ce mai înseamnă lucrurile? Nu știu. E, eu sunt, e un moment în care eu mărturisesc că am o, am o neliniște și o incapacitate de a înțelege lucrurile până la capăt și atunci nu pot decât să transmit un pic din lucrurile astea, din gândurile astea, și în imaginile pe care le produc, pe care le creez.
0: Te-aș întreba la final dacă în filmul tău următor e menținută această preocupare pentru privirea critică a istoriei, dacă poți să-mi spui.
1: Da, absolut. Tocmai am terminat de montat un film care e parțial filmat, parțial imagini de arhivă. Eu o adaptare unei piese de teatru a Geninei Cărbunariu, tipografic majuscul, care la rândul ei adaptează un dosar de securitate al unui adolescent din anii 80. E vorba de teatru documentar. Da, și am transformat teatrul ăsta în film, punând în, în paralel, dacă vrei, istoria asta a dosarului, adică istoria așa cum reiese dintr-un dosar de securitate și deci un fel de istorie ascunsă, secretă, și am, am montat în paralel, e de fapt același lucru, ca în, de, cred, că de, cred că așa mi-aș venit ideea de la scurtmetrajul ăsta când l-am montat
0: prima dată. Dar rolul lui Mugur Călinescu e jucat de un actor, nu? Da, 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 da e o parte filmată și o parte o... Da. Tu cum te raportezi, de exemplu, la montaj? Filmezi deja cu secvența montată în minte... Sau montajul vine după ce ai filmat, la masa de montaj, după ce ai văzut tot materialul brut? Are fiecare film propria sa filozofia a montajului? Și da, și nu, depinde. În
1: momentul în care ai un scenariu, depinde, cum a fost la în cazul ăsta la tipografic ajuns, era textul Gianinei care era luat oricum, practic depinde ce de zic de prin montaj, pentru că deja era un montaj, în textul ei care unde montase...
0: Prin montaj în cazul ăsta înțeleg activitatea de a asambla filmul, în primul rând.
1: E și și, e un amestec. Adică, evident că unele lucruri sunt conform scenariului, conform filmării și atunci doar alegi lucrurile care sunt mai potrivite și le pui una după alta. În cazul ăsta, de pildă, la tipografic Majuscul a fost tot timpul de a ciocni aceste imagini cu imagine de arhivă și atunci... Astea n-au fost prevăzute dinainte, astea au fost pur și simplu create chiar la, la montajul propriu-zis al filmului. În asta a constat. Deci când așa, când așa, n-aș putea să găsesc o regulă.
0: Ți-am pus întrebarea asta legată de montaj și pentru că, având în vedere succesul filmelor neorealiste românești de la începutul anilor 2000, au existat filmologi care susțineau că o miza în scenă, în adâncimea câmpului, care folosește planul secvență Ar fi mai cinematografică decât o secvență montată în stilul acesta plan-contraplan Tu ți-ai pus genul ăsta de întrebări, ai avut genul ăsta de dileme
1: Da, am tot felul de dileme pe care unele încerc să le... Cum să spun, în urmă uh, cu, Arta înseamnă un proces de alegere a, da. a, 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 a mijloa celor pe care le folosești Adică dintr-un evantai... Uh, mai Foarte larg de mijloace Trebuie să te limitezi la câteva Cu care să-ți poți construi filmul În cazul ăsta Și atunci, da, evident Tot timpul e e, e un dialog interior despre Și nu numai interior Cu colaboratorii și mai departe Dar nu în sensul ăsta Problema mea nu e ce e mai cinematografic Sau ce e mai spectaculos Sau ce e mai Și ceea ce, ce poate cel puțin asta e, e, e lucrul pe care mă gândesc. Ce poate face ca lucrurile să fie mai complexe, de fapt? Complexitatea, adică să, să creezi niște lucruri care să fie mai complexe. Asta mi se pare mai important decât, decât altceva. E ceva ce mă interesează mai mult. Și într-adevăr, acum există cineaști critici și mai departe, care văd lucrurile într-un mod foarte dogmatic, care spun cine cinemaul se face așa, ce nu e făcut așa e prost. E un lucru care mi se pare stupid din toate punctele de vedere. Adică mi se pare că lucru formidabil în, în artă, în cinema, în, în, e că poate avea forme foarte diferite. Evident, unele sunt mai reușite, unele produse sunt mai reușite decât altele, unele sunt mai complexe, unele creează... Idei, altele sunt mai convenționale Și mai departe Dar asta e cu totul și cu tot o altă discuție Adică unul din lucrurile de care mi-e cel mai clar Și asta ca spectator Tot văzând lucruri foarte diferite Este că cineva vă poate lua atâtea forme Încât în momentul în care spui Chestia asta nu trebuie făcută Pentru că va da un rezultat prost poți, Dacă o cauți atent Poți găsi un film care ai făcut exact În felul în care ai spus că nu se poate face Și care este extraordinar